0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rengón del Arte, estoy en esta ocasión con la intérprete de teatro musical, docente y coreógrafa, Luli Miñón. Buenas, buenas tardes. Hola
1: Felipe, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Eh, Todo bien, eh, ¿cómo nació este amor por el teatro musical?
1: A, a bailar, porque era un, un caos mi casa de vestuarios y escenografía, improvisación y piruetas. Eh, así que arranqué de chica ¿ah? a los cinco, te diría, eh, Expresión Corporal, que era como un espacio de, de juego y de improvisación y trabajo con, con materiales, súper interesante. Y después, bueno, este, fui pasando por distintas clases, eh, arranqué teatro, estudié instrumentos, hasta que llegué a la Fundación Julio Boca, que fue mi primera experiencia de teatro musical, propiamente dicho, que combinábamos todas las áreas. Y ya a los 11 años tuve mi primer propuesta laboral eh, en, una, en una obra de teatro musical. Así que, bueno, fue mi, mi primera exper experiencia profesional.
0: ¿Y cómo fue, digamos, estar estudiando y que te, te empieza a llegar digamos, ya a llegarte tu primera propuesta laboral?
1: Eh, y fue difícil al principio porque mis mi padres no tenían idea de que yo trabajara de tan chica, eh, así que bueno, fue toda una movida familiar, te diría, para, para poder combinar también mis mis horas de, de colegio, que en muchos casos se superponían con los ensayos, con alguna que otra vez que hemos ido a, a distintos canales de televisión, alguna vez que me tocó hablar en radio, digo, involucraba un montón de cuestiones eh, más parecidas a un trabajo, eh, porque era un trabajo en definitiva, así que eso, una movida de, de mis padres muy grande para, para llevarme, para traerme, para que yo estuviese este, en todo lo que se me... Me pedía, ¿no? Pero bueno, muy muy interesante empezar de tan chica, eh, una gran oportunidad para pisar el escenario eh, y, y bueno, y ya empezar a conocer, a conocer gente, eh, la verdad
0: que fue, fue muy lindo. ¿Y cómo fuimos? ¿qué, ¿Qué musicales te apasionaban y desde chiquita? ¿Y si algunos sigue hasta ahora o van cambiando los gustos musicales o por el teatro musical?
1: fue la novicia rebelde que, que mi familia siempre me cuenta que yo desde de, de chica eh, amaba verla y la pedía una y otra vez después me quedaba dormida porque era larguísima pero toda la primera parte que aparecían los chicos, cantaban, bailaban eh, me enloquecía así que creo que esa fue la primera primera y creo que después, un poquito más adelante eh, fueron Grease y la Bella y la Bestia los dos musicales que, que tenían mucho color y, y y me resultaban muy muy atractivos porque la música es divertidísima y, y bueno creo que creo que si te tuviese que decir son esos tres la novicia bella y bestia y gris
0: y cuando fue el punto que digamos obviamente te han propuesto uno se va formando decir quiero esto para mi vida digamos quiero que esto sea mi laburo
1: yo creo que tardé mucho mucho en, en decidirme a, a hacer del arte mi forma de vida eh, porque bueno en, en, en mi casa siempre el estudio era como una prioridad y, y al principio el arte parecía no garantizarme una salida laboral ¿no? esa es la sensación que, que yo tenía entonces fue como muy de a poco yo de hecho eh, estudié abogacía y, y me recibí hace un par de años, eh, siempre como buscando tener una un plan B, ¿no? Pero ya desde chica mis primeros maestros me empezaron a dar algunos trabajos, algunos shows, algunas oportunidades de, de, de cobrar por, por lo que es un trabajo en definitiva, ¿no? Porque también muchas veces uno lo hace por placer, pero es un trabajo, eh, requiere ensayo, requiere una inversión de tiempo, muchas veces de dinero también, así que... Eh, agradezco mucho que, que tuve maestros que, que hicieron que mis primeros trabajos Fuesen muy amenos eh, Y bueno, con el tiempo esos trabajos se van este, multiplicando Te llaman de acá, te llaman de allá Conoces coreógrafos, conoces músicos, conoces directores eh, Y creo que un día me di cuenta Che, o sea, yo vivo de esto <ríe> La verdad que eh, trabajo todo el día para esto eh, Doy clases, me surgen shows, me surgen obras y ya era como innegable que, que eso se trataba en mi vida, así que creo que un poco llegó a mí, y, y si bien lo busqué porque trabajé mucho y, y estudié mucho para, para eso, para lograrlo, eh, también siento que, que está en mí, es como parte de mi, de mi esencia y parte de lo que me apasiona, y es inevitable que me llegue.
0: Y para alguien que no sabe, no no... Mira, yo, yo, yo sí sé, pero ¿qué, ¿qué diferencia tiene el teatro musical y el teatro, por así decirlo, común? Y primero, eh, bueno, el teatro
1: musical, como, como bien se, se entiende por la palabra, involucra música, que muchas veces el teatro de texto no tiene música, es meramente eso, texto. Eh, pero después, más allá de eso, si tuviese que decir, tienen lenguajes bastante distintos, eh, el, el teatro musical es como una un género eh, muy diferente eh, también dentro de, de, del teatro musical tenés eh, obras de, 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 de distinto de distinta índole, no tenés las óperas rock tenés eh, di distintas clasificaciones, pero en esencia si te tuviese que decir es eso, que el teatro musical involucra música y cantantes eh, muchas veces también danza, hay otros musicales que tienen menos danza, como no sé, podría decirte Los Miserables, que son más puestas coreográficas que, 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 que danza en sí, eh, y otros que tienen más danza, eh, pero eso, la obra de, de, de teatro eh, puede no tener música en absoluto.
0: ¿Y cómo te llegó, o también una es la decisión de ser docente?
1: Eh, la decisión de ser docente. Cuando era chica, yo crear, entonces, nada, viste, eran esas pibas que, que, que tomaba la posta cuando había que armar un acordeo para, para el colegio, para algún evento, eh, cuando era piba eh, me, me divertía animar cumpleaños y el momento de bueno, todos para acá, todos para allá, digo, siempre estuvo un poco en, en mi instinto y una vez que terminé el colegio y que necesitaba ya este, tener mi, mis propios ingresos, eh, empecé a hablar con conocidos y creo que la primera, primera clase que di oficialmente fue en un club donde yo era socia. Empecé así, empecé diciendo, che, yo soy bailarina, si necesitan algo, yo podía ofrecerles un taller. Creo que esa, esa fue la primera vez que tuve un taller a cargo mío eh, no de ir a asistir a otro maestro, no de ir a reemplazar a alguien, que fue un taller mío mío, eh, donde la gente quería venir a tomar mi clase. Y después de eso, eh, ya me empezaron a llamar para ser eh, coreógrafa, empecé a trabajar en la escuela de Andy Sey, que, que Andy lo que hizo fue abrir un, un estudio donde se hacen montajes de, de obras de teatro musical extranjeras, eh, y a mí me dejaron la parte coreográfica ese fue creo que el segundo trabajo. Y a partir de ahí ya empecé a, a dar clases por acá, a dar clases por allá y, y bueno, con el tiempo eh, pude por ahí eh, elegir lo que más me gustaba. Digo, cuando era más chica trabajaba mucho en colegios, eso fue algo que, que bueno estuvo muy bueno en un momento y que después decidí postergar. Eh, hasta el día de hoy que que bueno, que, que estoy como, como docente en otro mundo, en, en la Escuela de, de Formación Artística de Cris Morena, que, que se inauguró el año pasado, en 2021, eh, donde soy súper feliz y, y aprendo también de, de mis alumnos. Este, así que es un trabajo
0: muy muy hermoso que, que trato de cuidar. Eh, ¿Y cómo, digamos, es trabajar en un lugar que es de Cris Morena, digamos, una que para muchos o para alguien que le puede gustar el taller musical, la actuación es como la, trabajar para un, para un maestro o alguien que ha hecho cosas muy, muy populares.
1: disponible y en general los chicos adoran la música de Cris y, y, y bueno, este, trabajamos mucho con eso, pero eh, también trabajamos en torno a otro material, a materiales de, de obras importadas de, de Broadway, del West End, de, de obras nacionales, que también hay teatro musical maravilloso eh, que tiene cosas divinas para, para trabajar eh, y en muchas oportunidades también tenemos la posibilidad de crear, el espacio es muy grande. Eh, hay mucha gente trabajando adentro, eh, que sabe mucho y que tiene muchísima trayectoria, y todo está a disposición de, de los artistas para que tengan también la posibilidad de hacer sus propias creaciones. Así que tenemos de todo, la verdad, material de Cris y, y cosas nuevas también.
0: Y... es este, digamos, tan así como escuchar una vez una frase, el teatro musical o el, el arte acá en Argentina, ¿lo tienen que ver afuera porque acá el, el argentino no, no va a ver lo, la producción local?
1: De, de captar al público ¿no? Eh, sí, es cierto digo, la demanda que hay para, para consumir teatro musical en, en, en Nueva York o en el West End en, en Londres es muy distinta eh, acá muchas veces este, es muy difícil es muy difícil encarar producciones porque eh, es, realmente es un rubro muy complicado digo, hay, hay un target muy muy específico que muchas veces no alcanza para solventar ¿no? lo que es un espectáculo. Eh, pero bueno, afortunadamente creo que es un rubro y un género que está creciendo mucho. Hoy en día hay varias instituciones que están eh, abocadas a lo que es el teatro musical y, y cada vez más gente eh, interesada en, en, en estudiar. Así que felizmente creo que hay que tener fe y que de a poco va a ir creciendo.
0: Y digamos, antes decíamos, primero eh, docente y también coreógrafa, ¿qué diferencia hay entre ser un coreógrafo y un docente? ¿Son las mismas cosas o son dos cosas distintas? ¿Sí?
1: musical, mayormente otras veces no, pero mayormente es un material musical y, y el director te dice quiero esto, quiero el otro o un productor te dice quiero esto, quiero el otro o el evento tiene determinadas características, entonces vos adelante tenés artistas a disposición que vos seas más maestro y tengas una forma de transmitir el material más desde eso, desde el alma de un maestro es algo que depende de vos pero en esencia tenés que armar un cuadro Tenés que decirles, vos entras por acá, vos entras por allá, vos te cruzas. Digo, eh, tu rol es montar, crear una apuesta coreográfica, crear una coreografía, crear un show. Eh, como maestro, vos estás al servicio de tus alumnos que vienen a aprender. Eh, muchas veces tenés alumnos profesionales. Yo he tenido gente muy profesional como alumna y muchas veces tenés gente que está aprendiendo de cero. Entonces, vos, que rol como coreógrafo, como coreógrafo sos maestro, porque tu rol es. Eh, transmitirle tus conocimientos eh, de la mejor manera posible, que ellos te puedan exprimir a través de ejercicios, a través de lo que nosotros llamamos eh, diagonales, a través de, de coreos en muchos casos, pero en esencia estás en el contexto de una clase, por ahí uno se llama más coreógrafo cuando estás en un contexto laboral, donde te están encargando la com alguna composición o reposición en otros casos, no como tomar algo que ya existe y rearmarlo, mi rol como coreógrafa tiene más que ver con eventos, que es algo que disfruto un montón, ¿no? trabajar en fiestas, trabajar en, en eventos empresariales, eh, en obras de teatro. Muchas veces he trabajado en flash mobs, en activaciones este, para marcas. Y mi rol como docente tiene que ver con
0: escuelas donde la gente elige ir a formar. ¿Y qué el flash mob? Eso, ya, lo he escuchado mucho, pero no, no nunca sube bien el significado de eso.
1: Eh, me encantan las flashbacks, Qué bueno que me preguntes los flashbacks son movidas coreográficas que tienen como intención sorprender a quienes están en ese lugar en ese momento entonces, en apariencia vos ves por ahí, no sé, un mozo y ves un fotógrafo y ves eh, no sé, un organizador de eventos y luego los tres te terminan sorprendiendo siendo parte de eh, una apuesta coreográfica eh, se usan mucho para, para celebraciones, eh, para, para días que, no sé, hoy se celebra esto, o hoy estamos en una lucha de tanto, no Digo, son movidas tan grandes de gente que suelen ser muy llamativas y muchas veces si vos buscas por ejemplo en, en Youtube, eh, se usan mucho las estaciones de tren, se usan mucho las plazas, lugares públicos donde de pronto está alguien pasando yendo a, a, o sea, a tomarse el tren y de pronto arranca la música y hay dos personas bailando, y de repente. Ah, porque además tiene esa característica que normalmente eh, no empieza haciendo boom para arriba, sino que eh, arranca una persona con un movimiento muy pequeño y se van copando los de alrededor hasta que de repente.
0: ¿Y cómo te llega la propuesta de trabajar en Rocky Horror? O fue primero también en rock, en la era del rock ¿Cuál fue la primera y cómo...
1: un material que me habían mandado y me presenté este, si no recuerdo mal fue un sábado a la mañana un sábado o un domingo a la mañana, pero era fin de semana y tuve que ir, decir hola, bueno preparé tal material y, y eso fue todo eh, así que sí, sí la respuesta es a través de una audición
0: ¿y, y cómo digamos, fue la experiencia de hacer un, un musical digamos, más no sé si tan clásico como puede ser, no sé, Drácula, Los Miserables, que es más, más del estilo moderno, digamos después de la era del rock o... Como...
1: Eh, una experiencia eh, muchas veces los ensayos se, se disfrutan más o menos dependiendo de, de, de bueno, de muchas veces uno ensaya como con poco tiempo y estás apurado y lo de Rocky fue la verdad un placer porque tuvimos una buena cantidad de meses eh, para ensayar, para probar eh, fue un equipo maravilloso, estuvo dice ahí como director eh, eh, lo teníamos a Ale Lavallén en, en las Corios con Anto en como asistente, Lolo Wenheim en la dirección Coral, tuvimos tiempo para abordar cada una de las áreas, eh, el ensamble en particular eh, es una obra que, que se disfruta un montón, porque estábamos todo el tiempo en el escenario, divirtiéndonos, proponiendo, más allá de que no tuviésemos por ahí texto, súper divertido, así que... No, no no puedo decirte nada que no sea eso, que fue una fiesta. Y sí, como vos decís, por ahí es un musical eh, menos tradicional, eh, es una obra de culto, eso fue una gran sorpresa para nosotros, la respuesta del público es algo que creo que nunca voy a volver a vivir, eh, ver a la gente preparándose horas antes para ir con el vestuario de Chanel, con el vestuario de Brad, con el vestuario de Magenta... Eh, la gente nos contaba que, 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 que por ahí pasaba por el Starbucks que estaba ahí a la vuelta del Maipo y, y veía a uno cambiándose o a uno caminando por la calle. La verdad, que es una cosa de locos y todos se sabían la obra y venían 15 veces. Eh, interactuaba el público también. Este, eso cre creo que es lo más valioso de todo: o saber un público que, que venía a divertirse con nosotros y que se sentía parte de esta historia. Eh, bueno, también. Eh, no, no sé si todos han visto, así que por las dudas lo aclaro. Rocky tiene la particularidad de que tiene un, una especie de narrador, eh, que en nuestro caso nosotros decidimos funciones los martes, en nuestro caso teníamos todos los martes a.
0: A, digamos, a la primera función o pasa solo la primera vez que uno se presenta digamos, la primer, cuando uno es más chico o el primer trabajo hay esos nervios o siempre hay nervios previo una, al, 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 al estreno una hora o cada vez que uno se va a presentar en una hora
1: No importa si la producción es más chica, más grande, si, si, si es una obra de love, si, eh, siempre hay algo de, de, de la última semana de ensayos, te diría, donde son momentos de mucha tensión, de muchas decisiones, eh, porque además normalmente no tenés la posibilidad de ensayar en el teatro, otras veces sí, pero normalmente... Después de ensayar la obra dos, tres, cuatro meses en una sala, pasas al teatro y cambian millones de cuestiones y tenés que estar atento a la puesta de luces y al sonido y que quizás hay algo de escenografía con lo que no se había ensayado que ahora está invadiendo el espacio. Eh, o que, no sé, bueno, pueden pasar tantas cosas que la última semana suele ser un poco de tensión. Entonces uno está como muy atento y es muy agotador. Entonces, también uno siempre llega al estreno como con esas ganas de que termine el periodo de ensayo, porque es lo que uno siente, ¿no? Como que ya llega un momento donde uno dice, bueno, ya está, ya está, quiero cenar. Eh, y cuando estás ahí, decís tipo, ay, creo que me hubiese gustado ensayar una vez más. <risa> es, esa es como un poco la situación, como, ay, no sé si estaba listo eh, Y bueno, siempre está como ese miedito de pifiarla, de, de no recordar alguna última indicación que recibiste. qué eh, sé yo, no sé. Pero sí, sí, siempre está y y eso lo, lo vuelve muy divertido también.
0: ¿Y cómo te llevó la propuesta de ser, no sé si era bailarina o coreógrafa, de, de los jaguares?
1: No, en jaguares estuve como bailarina, eh, eso tuvo que ver con Rocco Feiglis. Yo después de, de los dos años de Rocky en el Maipo... Eh, audicioné para Rocco Faces. Rocco Faces hizo su primera temporada el mismo año que yo terminé Rocky para la primera temporada no quedé y volví a audicionar el año siguiente y entré eh, a la segunda temporada, entré como Swing ¿no? el, el rol de Swing eh, bueno, no sé si saben, es, es una persona que, que, que cubre a otros frente a alguna cuestión que pueda suceder si alguno se enferma, si alguno se lastima vos como Swing tenés que estar preparado para salir eh... Así que bueno, entré como soy a la segunda temporada de Rocco y cuando termina Rocco faces eh, me llama el, una que es, es una de, de las personas que trabaja en producción eh, que ya es la que se ocupaba de organizar el staff de Jaguares para el Super Rugby eh, y también estaba involucrado Pablo que era mi director, así que eso, mi director de Rocco y mi y, y una de las chicas que estaba en producción me, me eligieron para formar parte de esta. Así que bueno, eso fue creo que en el verano que me llamaron, que me preguntaron si tenía disponibilidad porque íbamos a tener muchas, muchas fechas a lo largo de todo el año. Eh, y bueno, eh, empezaron, creo que en febrero empezamos los ensayos, teníamos un par de... un par de corios dependiendo del partido teníamos que bailar una u otra, o al vez teníamos algún, o alguna intervención en particular dependiendo del evento, pero pero medio que todo se, se armó a principio de año, tuvimos las pruebas de vestuario, eh, una experiencia también súper linda y enriquecedora y agotadora, porque bailar en un estadio, la energía que requiere es una cosa que no me voy a olvidar de en mi vida. Eh, la verdad que es esa inmensidad de, de espacio y de gente
0: una locura. ¿Y es diferente digamos el, el teatro que un estadio...? Más allá que digamos, la gente en el teatro va a ver el espectáculo y uno después también es parte digamos, en el espectáculo deportivo.
1: ¿no? como que siempre está esta cosa de, de, de que por ahí está el que se está comprando a un pancho el que está charlando con el amigo o sea digo, el show es, es algo muy lindo pero que acompaña eh, el resto del show que, que era en sí el partido eh, así que no ni hablar este y eso digo un, un estadio es, es una inmensidad terrible uno es chiquitito 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 a veces veo los videos, no puedo crear lo, lo, lo chiquitito que parecíamos en el medio del escenario Creo que alguna vez hubo algún dron que nos tomó un poco más de cerca, pero en sí, eh, ah no, súper chiquitito. Eh, así que sí, una experiencia súper diferente, y en algunas oportunidades nos quedamos para hacer alguna aparición en el entretiempo. Eh, alguna vez me quedé, porque soy curiosa, si bien no entiendo mucho de rugby, me, me quedé a ver el partido, pero no es que teníamos muchísima más participación. Eh, a lo sumo, antes de arrancar el partido y en el entretiempo, ese era como nuestro rol. Ah, y una vez tuvimos el cumpleaños de Jaguardo, de hecho, que, que me tocó sostener la torta, así que tengo, tengo
0: la foto de recuerdo del día que, que le sostuve la torta al, al Jaguardo. ¿Y cómo les llamó? Estar trabajando, dando clases, con shows, y el 2020, en abril del 2020, hace también un poco más, en marzo, dice, ¿saben qué? Nos vamos a tener que quedar en su casa porque está el COVID-19. ¿Cómo fue, eh, eso, sí, ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, yo creo que para todos los rubros
1: fue muy difícil eh, la pandemia. Eh, tuvo alguna que otra cosa valiosa igual, no quiero dejar de decirlo, a mí me implicó también descansar un poco más, volver a... Yo, yo, por ejemplo, cuando, cuando empezó el aislamiento yo me acababa de mudar, entonces... Eh, esto, como, como encontrarme en mi nueva casa y armarla y todo, eh, y tener tiempo para eso, estuvo muy bueno. Eh, pero sí, a nivel laboral, eh, fue muy difícil. En mi caso yo tenía un par de, de proyectos para el 2020, una obra en el teatro en el San Martín. Eh, bueno, también estaba la chance de hacer una, una tercera temporada de Rocky, que finalmente se suspendió. Eh, y, y bueno, se, se me cayeron un montón de... Ah, también íbamos a hacer este, las maravillosas diferencias, que es la obra que escribí con mi amiga Laura Weisman, íbamos a hacer una, una nueva temporada teníamos una persona que estaba in interesada en invertir eh, y estábamos muy ilusionadas con eso eh, bueno, se me cayeron un montón de proyectos y, y eso bueno, fue una gran desilusión eh, pero bueno, también por otro lado, no era solo que se caían mis proyectos, sino que se le caían los proyectos a todo el mundo, ¿no? Eh, que de pronto no, no teníamos la posibilidad de salir de casa, de ir a un estudio de danza, eh, de ponerte tus, tus zapatos, tus zapatillas. Eh. La verdad que fue muy duro. No, no puedo quejarme, creo que, que me di maña para, para poder trabajar. seguir dando mis clases, esa fue mi, mi principal actividad ese año. Eh, seguí dando mis clases desde casa y le puse toda la onda que pude, este, le, me compré unas luces lindas para, para ambientar mi living, este, armé clases para, para distintas eh, edades y para distintos gustos y traté de acompañar a mis alumnas lo más que pude, incluso di algunas clases de estiramiento, que es algo que normalmente yo nunca hacía. Eh, di clases de estiramiento de forma online para quienes necesitaran un poquito de relax porque también era eso ¿no? cooperar como con, con toda la gente que la estaba pasando muy mal eh, y bueno también muy difícil a, a nivel este, familiar ¿no? como estar lejos de, de los seres queridos y, y de no poder acompañarlos, en mi caso mi familia, o sea, mi, mis padres viven con mis hermanas, entonces yo era la única que estaba como recluida. Así que bueno, también tratar de estar presente y, y, y de acompañar el momento eh, de la forma que, que pudiese. Eh, así que bueno, un poco eso, creo que, que me las ingenié, pero fue eh, muy difícil todo ese año de no poder ir al teatro, de no poder compartir con amigos, de no poder entrar a un salón de danza. Eh, cosas que por ahí no hubiesen llegado, como la posibilidad de tomar clases con personas de afuera, eh, que hasta ese momento creo que no era algo muy común que se dieran seminarios eh, desde, no sé, desde Nueva York hacia Latinoamérica, eh, o desde Europa hacia Latinoamérica, o sea, yo tuve la posibilidad de, de entrenar vocalmente con diga con que es una escuela que hoy está erradicada en Madrid, que el director es Felipe que es argentino, eh, y, y, y estar todo el 2020 muy involucrada con con mi cantante, estudiando mucho, eh, conociendo otros cantantes de otras partes del mundo eh, también yo di clases para otras para otras partes del mundo me llegaron alumnos que por ahí estaban en México, en Perú, en Chile qué sé yo, no te puedo decir que fue bueno, sí te puedo decir que, que, que me sorprendió para bien eh, estas nuevas posibilidades que, que se abrieron por la por la imposibilidad de, de salir a la calle ¿no?
0: y ¿Cómo, digamos, es, digamos, uno empezar a dar clases y ver que digamos, te aparecen alumnos de, de otros países o pues así? ¿Pero por qué me eligen a mí? Eh,
1: <risa> sí, eso es algo que justo lo, lo nombraba recién a Felipe. Eh, eso es algo que charlé mucho con Felipe cuando, cuando él me estaba ayudando a armar unas clases particulares que yo quería dar que él me, me decía que, que tuviese la valentía para hacerlo porque seguramente alguien lo iba a necesitar y le iba a venir bien ¿no? muchas veces somos como muy autoexigentes y decimos ¿por qué yo? si hay otros que son tan buenos ¿y, y qué tengo yo para dar? Eh, y es maravilloso darte cuenta de que siempre hay alguien no importa cuánto sepamos siempre hay alguien a quien le puede venir muy bien nuestra forma de ser y nuestra forma de explicar y nuestra forma de, de involucrarnos con el alumno porque ser alumno no es solo ir en la búsqueda de, de aprender, también elegimos a nuestro maestro por, por sus características personales, ¿no? eh, yo eso siempre, siempre me ocupo de, de remarcárselo, tengo un par de maestros que, que guardo en mi corazón porque son quienes me enseñaron no solo a bailar o a cantar, eh, sino quienes me enseñaron a, a ser una mejor persona y a ser una mejor profesional, a cómo involucrarme en los proyectos. Eh, cómo hacer que me volviesen a elegir una y otra vez, eh, entonces yo a la hora de ser maestro trato de aplicar eso mismo y de ser auténtica, de ser como yo soy, eh, seguramente otro, haya otra gente que tiene por ahí, no sé, eh, en mi caso yo soy un poco gritona a veces, pero porque soy muy apasionada y digo, no sé si es lo que a un alumno le hace bien, ¿no? que, que le estén gritando y... Y digo, por ahí sí, tal vez hay otra gente que sí, que, que por ahí hay alguien que es muy tranquilo, no lo motiva, y, y mis formas tan, tan expresivas y apasionadas por ahí levantan a alguien que necesita. Entonces creo que es eso, confiar un poco en lo que uno tiene para dar eh, y tratar de acompañar al alumno de la mejor manera posible. Eh, eh, creo que, que esa es la clave.
0: Eh, y uno como como digamos, intérprete docente, ¿se sigue se sigue formando o es algo que uno cuando ya empieza a dar clase o empieza a trabajar no se sigue formando más?
1: Eh, definitivamente uno nunca debería dejar de estudiar. Eh, esa es como un poco mi. No sé, como mi, mi forma de, de vida. Eh, de hecho, yo sigo tomando mis clases de canto, sigo tomando mis clases de danza siempre que puedo. Busco un maestro nuevo y no solo en torno al artístico. importante que nos podamos ayornar eh, no solo a las tecnologías sino también a los estilos eh, a lo que a lo que la gente busca que, que el mundo va cambiando y eso no está mal eh, solo uno tiene que ir ayornándose para, para estar al día sí uno insista en, en el material que, que le gusta, que por ahí es más antiguo, ¿eh? no, no tiene que ver con, me tiene que gustar la música nueva, no, no hablo de eso, hablo de, de sí entender lo que las nuevas generaciones buscan, y por ahí eh, eh, introducir lo que, lo que a uno le, le gusta también, entendiendo eh, cuáles son las necesidades del otro, no, no querer imponer lo que a uno le, le gusta o, o le apasiona, sino combinar las dos cosas, creo que eso es muy bueno.
0: Eh, y para alguien que quiere tomar tus clases, ¿dónde, digamos, ya sea de, si no me equivoco también de danza, de theater jazz, eh, que me gustaría saber qué es, eh, ¿dónde pueden tomar tus clases? Mis clases. Eh, bueno, felizmente eh,
1: doy clases en muchos lugares, repito lo, lo de Cris Morena porque, porque, bueno, es un lugar donde paso muchas horas a la semana, eh, Ahí trabajo mayormente con niños, probablemente el año que viene esté con adultos también. Eh, y después eh, doy mis clases de, de teatro como vos decías, que es eh, la danza del musical, vamos a decir. Eh, todo lo que lo que son cuadros musicales de los musicales, eh, se trabaja en, en esta clase de teatro donde también se, se, se ven estilos distintos, desde fosi hasta no sé, eh, la onda de, de los años 60, tipo Hairspray, tipo Grease, eh, una onda más urbana, como puede ser algo hoy más, más tipo Hamilton, eh, la combinación con ritmos latinos, como puede estar el In The Heights, digo, ay, bueno, no sé, es estilo que más me gusta, eh, como dice mi maneta y Majule, no sé, cómo explicarlo, lo que a mí más me gusta, eh, para mí la, esa pisada tierra, que tiene tiene el estrieta, no la tiene ninguna onda. menos, me, me, me dio una base increíble, pero si tengo que elegir algo con lo que me siento identificada y algo que, que disfruto no eh, importa cuándo ni dónde, es el theater eh. así que bueno, esas son mis clases, que esas por ahora estoy dando en Belgrano, seguramente el año que viene tenga más opciones de clases eh, pero por ahora esas las doy únicamente en Belgrano y después tengo mis clases de Ritmos and Fit que son clases que Elijo dar para, para todas aquellas personas que por ahí no tengan un objetivo profesional, sino que quieran encontrar un espacio donde divertirse y donde compartir. Eh, que Esas son clases que por el momento es solamente en Recoleta eh, sin límite de edad, ni mínimo ni máximo, eh, sin necesidad de tener ningún tipo de, de estudio previo. Es un espacio 100% para el disfrute, donde hacemos mezcla de ritmos, salsa lambada, bachata, rock, cumbia. No sé, son, es como... Una fiesta para, para quien quiera. Eh, y bueno, veremos si para el año que viene tengo alguna otra novedad. Después, bueno, así doy muchas clases particulares. Me gusta mucho acompañar a personas que por ahí tienen objetivos en específico en un momento determinado, donde por ahí tienen que preparar una audición o tienen que aprobar una materia o lo que sea. Ahí trabajo de forma más personalizada. Así que bueno, esas serían todas las opciones por el momento. Eh, seguro para el 2023 tengamos algunas novedades, estoy con ganas de, todavía no, no está totalmente cerrado, pero estoy trabajando en, para tener una, una página propia eh, de, con sistema de membresías para justamente seguir estimulando esto de, de que puedan llegar alumnos de todas partes del mundo. Así que bueno, ese, ese es mi, mi proyecto para el 2023.
0: ¿Y cómo fue, digamos, te llevó la audición también la propuesta de trabajar en regreso Patagonia y también para alguien que no la vio no la pudo ver porque hace poco creo que fueron las últimas funciones de este año de, de, de qué trata eh, bueno regreso en Patagonia primero eh, te cuento de qué se trata y después te digo cómo llegué
1: eh, regreso en Patagonia es un musical que está basado en un libro que escribió Alejandro Rullers eh, que se llama El regreso del joven príncipe, que, que tuve la oportunidad de leer este año porque me daba mucha chistría. Eh, el libro lo, lo hizo Sebastián Iriu, que fue nuestro director. Y, eh, a ver, ¿cómo, cómo resumírtelo? Eh, es un libro que, que claramente tiene una impronta muy fuerte en lo que es eh, El Principito, historia súper conocida, eh, pero un poquito ashornada a, a la actualidad, ¿no? A, la, a, a las tecnologías que nos rodean, a esta vorágine en las ciudades de los autómatas caminando por, por las calles sin mirar a los costados, sin vincularse con nadie, esta necesidad de estar presente en las redes sociales eh, y, de, y de estar obsesionados un poco por el like y, y por la respuesta de, de nuestra audiencia, eh, la necesidad de, de vender un libro y entonces un algoritmo determina si, si ese libro tiene o no que ser publicado independientemente de cuán bueno sea, es, esas son todas las temáticas que aparecen en el libro, eh, y bueno, después hay otras cuestiones, amistad, amor, eh, 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 viajes, hay, hay, hay muchas cosas en el medio muy divertidas, sí efectivamente terminamos el, el domingo, este, que todavía estoy llorando porque fue muy, muy, muy emocionante el final, fue la verdad que una producción de locos, eh, que bueno, eh, te, te tenía que decir también cómo llegué. Eh, hubo audiciones a mitad de año, yo creo que mi, mi maestro de canto, que se llama masoni si no me equivoco él, me mandó el flyer, eh, la pieza gráfica que, que, que circulaba, porque siempre las, las convocatorias a audición cuando son abiertas son así, a través de un flyer que dice presentate tal día, tal horario, en tal lugar. Eh, yo en ese momento estaba con, con una compañera mía, con Lisa, con la que estábamos haciendo Shrek eh, para vacaciones de invierno en el Teatro Don Bosco y fuimos juntas, este, fuimos juntas a la audición abierta, así que tuvimos varios días este, de audición donde íbamos pasando por las distintas instancias hasta que, hasta que, bueno, finalmente el día que estrenábamos Shrek en el Don Bosco nos llegó el, el mensaje de que habíamos quedado juntas, así que, bueno, fue súper emocionante estar estrenando una obra y ya tener el, el próximo proyecto ahí cerquita.
0: ¿Y cómo, digamos, pasar, digamos, de, de un éxito como fue Shrek a, a Regreso a Patagonia? También fue un éxito, digamos. Uno se asombra, digamos, del éxito y también de compartir con con, con esos artistas que serán son como uno los ve, digamos, personas inalcanzables o son normales como uno, digamos, que saluda a todo el mundo eh, No, en
1: mi caso eh, te, te diría que, que entiendo esa admiración, porque a mí mismo me pasaba, no sé, de pronto eh, con Roberto Peloni, suponte que para mí era... Eh, un ícono del teatro musical, además fue maestro mío en la Fundación Julio Boca, o sea, para mí parecía alguien inalcanzable, que en algún punto lo es, porque lo sigo admirando eh, en todos sus trabajos, en todos, absolutamente todo lo que hace, eh, me quedo con la boca abierta porque no puedo creer, eh, no lo no puedo creer en la artista enorme que es, pero de pronto también es mi compañero de elenco. Este, en Rocky tuve la, la posibilidad de conocerlo y de, y de comprobarlo buena persona y lo trabajador que es, porque es totalmente obsesivo de, de su trabajo y, y, y además también de su cuerpo, ¿no? como que en ese momento él tenía como que tener una figura muy este, muy choqueante y estaba dispuesto a todo, se tatuó, entrenaba como loco, no, no sé, eh, es un tipo totalmente entregado a su trabajo y a su pasión, y ahora en Patagonia me, me tocó reencontrarme con él, y de nuevo tengo esas, dos, la, están las dos sensaciones, las de admiración total por él, y a la vez eh, es mi compañero, y me lo cruzo, y, y lo veo mientras le ponen el micrófono, y mientras toma agua, y le veo la gota del chivo, eh, nada, es muy divertido porque eh, siguen estando las dos cosas, que eso es algo que, que te puede pasar también con tus colegas, ¿no? Eh, por un lado, tenerlos al lado y de verlos despeinados a la mañana con sueño y también de decir, che, qué grosso que es, qué, qué, qué feliz me siento de, de tenerlo al lado mío trabajando. Y, y uno aprende mucho de, de sus colegas, es algo que siempre agradezco, la, la posibilidad de tener gente tan talentosa alrededor de la cual poder eh, aprender y, y seguir... Este, nada, y eso a uno también lo potencia, ¿no? Así
0: que es clave, es, parte, es una parte muy importante de nuestro trabajo. Eh, y para alguien que no sé, que también has dado clases de estiramiento ¿qué es eso de clases de estiramiento? ¿Tiene algún fin o poner Lo he escuchado una vez, pero no, no, como que no, no sé qué es, o también me sorprende el nombre. Eh,
1: no, en, en mi caso lo que yo quise hacer es ayudar a que la gente colaborara con, con su bienestar. Eh, por ahí, digo, es, no, es, no es lo mismo una clase de elongación para un bailarín, y una clase de elongación para una persona de ni idea. 45 años que pasó toda su vida sentado en un escritorio, o para un nene que normalmente los chicos tienen una eh, una flexibilidad admirable. O sea, digo, cada edad y cada, y cada historia algo diferente. Lo que yo doy en mis clases de estiramiento es algo que se, eh, que se acomoda a la necesidad de cada persona, pero que tiene que ver con acondicionar su musculatura. Eh, hoy gran parte de, de, de la gente eh, sufre mucho de dolores de espalda, eh, mucha gente tiene mucho dolor en, en la zona baja de la espalda, mucha gente por ahí siente que que, que, que tiene muy acortadas las piernas, ¿no? Eh, eh, entonces eso, acompañar a las personas a, a, a condicionar su musculatura, a, a, a poder sentarse, correr, una cosa tan simple como sentarse cuando uno se sienta en una silla eh, sin tener toda la columna doblada. A, eh, Ayudar hoy eh, los teléfonos celulares y las computadoras nos, nos ponen en, en, en posiciones que, que no son las idóneas. Entonces, eso, como desde mis conocimientos, que yo no soy profesora de educación física, pero sí he, he trabajado con mi cuerpo desde, desde temprana edad, eh, acompañarlos para ayudarlos a, a que se sientan bien eh, y, y en muchos casos también a darles ejercicios que puedan hacer en el día a día, ¿no? Más allá de tomar por ahí clase dos o tres veces por semana, que en el día a día haya movimiento de cuello para, para ayudar a, a, a que la cabeza, que es pesadísima, eh, no, nos, no nos mate, eh, ayudar a, a esto, a, a la apertura de hombros, ayudar a, a la cintura, eh, y bueno, hay cosas muy sencillas para, para transmitir que me parece que ayudan a, a la gente común, entre comillas, por decir, digo, gente que no trabaja con su cuerpo de una forma profesional, a que se sientan mejor. Pero es eso, es acondicionar.
0: Es eh, ¿Y cómo te surge esa idea de armar esta, digamos, ser directora y también creadora de una productora llamada Mil Versiones, si no me equivoco? ¿Cómo nace esa idea? Sí, correcto. Uy, esa es una historia larga. Mira, cuando, cuando era más
1: eh, chica, que recién salía del colegio, se me acerca una compañera de danza, Laura. Y me dice, Chelo, pensé en vos, eh, quiero armar un show para las fiestas clandestinas. Que eran un show que, donde, donde tocaban bandas, bueno, hace, hace muchos años, que tenían además varias sedes. En ese momento, si no me, si no me equivoco, nos tocaba en el Teatro de Flores. Entonces, bueno, nos juntamos con unos percusionistas, armamos un show así, eh, con, con mucha fuerza, los, los de percusión. Se tocaban todo, nosotras le dábamos todo, y nos empezaron a surgir fechas en... en, en y otras fiestas clandestinas, ¿no? una por Plaza Italia, que no me acuerdo mucho el nombre, otra por Villa Crespo. Y así empezamos como a formar, como si te dijese, una compañía de danza, ¿no? Y de ahí seguimos trabajando en algunas animaciones, creo que el primer laburo que tuvimos eh, como bailarinas en un evento privado fue, sí, no, no, ya me acuerdo, fue un año nuevo eh, que de hecho fue en, en la casa de Nancy Paso, porque fue muy gracioso, con, con Santilli. Eh, esa fue una de nuestras primeras experiencias en, en, en un evento privado. Y bueno, después empezaron a surgir más fiestas, 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 incluso hicimos algunas cuestiones infantiles. Ahí nos convocan para lo que se llamó el Parque Navideño, que era un espacio abierto en la Ciudad de Buenos Aires, La, la hizo Carlos Gianni, que, que es un músico que admiro desde muy pequeña, así que fue un honor trabajar con él, las letras las hizo Paula Shapiro, y después empezamos a involucrar un equipo increíble, eh, de hecho llamé al que había sido el, el vestuario, el diseñador eh, de, de vestuario de Rocky, Javier Poncio, que lo dio todo también con los vestuarios. Eh, bueno, un equipo gigantesco de gente, eh, una obra que nos dio muchas satisfacciones. Eh, donde tres personas eh, dentro del elenco eran con discapacidad, así que para mí también fue una experiencia inolvidable. Ahora, eh, el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, así que vamos a volver a poner esta obra, eh, tenemos una grabación preciosa de, de una función a dos o tres cámaras, que la vamos a, a volver a poner pública para que todos los que estén interesados la, la puedan ver y volver a disfrutar. Eh, Así que bueno, eso, fue una gran, gran experiencia, y, y todavía nos sigue dando muchas alegrías, este, así que eso, los invito a, a que estén atentos a las redes de mil versiones, o como a mi propio Instagram, Luli Buino, eh, que vamos a estar publicando ahí el link para, para ver las maravillosas diferencias. Sí.
0: ¿Y te ha pasado, digamos, no sé si has estado en pareja o no, de... ¿Que en algún trabajo, algún o algún novio te diga No me gusta lo que haces, o cuidado si hay una escena de beso o algo por, por celos? Eh, no, no me pasó, eh, no me pasó ni ninguna cuestión así
1: puntual que te pueda contar. Lo que sí te puedo decir es que estoy de novia hace muy chica con una persona que nada tiene que ver con, con este ámbito. Eh, entonces, bueno, obviamente... Eh, hay, hay cosas que, que son más difíciles de entender para alguien que está por fuera de, de este ambiente, ¿no? Eh, la cantidad de horas, empezando por, por cosas muy simples como la cantidad de horas que ensayamos muchas veces, los horarios de revés de que he trabajado en fiestas a las 5 de la mañana eh, o que por ahí es un vestuario que muestra un poco más o menos piel eh, o que por ahí sí te toca alguna escena un poco más comprometedora si se quiere eh, pero pero nunca tuve ninguna situación puntual, creo que él que, que entiende muy bien que, que es un trabajo, que a veces hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, eh, pero que uno como artista está dispuesto a darlo todo, porque, porque de eso se trata, amamos lo que hacemos, y, y bueno, y, y es parte de, del show, ¿no? Este, así te toque darte un beso con, con otra persona, es, es parte del show, y en mi día a día yo sigo eligiendo pasar mi tiempo con él, viajar con él vivo con él y, y, y no, no es que se ponga en juego nuestro vínculo eh, por, por mi trabajo este, es eso, es un trabajo y nada más que eso y, y mi tiempo libre elijo pasarlo con él, así que creo que está todo más que claro eh, y eso, le agradezco un montón que, que me haya acompañado a pesar de entender tan poco de este de, de rubro
0: eh, ...siempre fue un gran compañero para mí. Hey, me quedé ahora... que eh, es un placer charlarte... ...pero como creo que decía una canción de Lerner... ...o una canción que dice... ...todo tiene un final... ...te voy a hacer la última que se vive en, en... dos partes... Eh, ...la primera parte y la última... ...mirás de para atrás... Y de, ...desde que arrancaste hasta ahora... ...te arrepentís de algo... ...y de paso también... con un poquito agregando esta parte... ¿Qué importancia crees que le tienen que dar los, a la gente, a las redes sociales, eh, a los artistas y cuando también ayuda? Y la segunda parte es, ¿qué le dirías a alguien que por algún perjuicio o algo no se anima a ser, eh, intérprete musical o actor? Yeah.
1: en la clase, no, no, no estar filmando la clase ni nada, por yo siento sí tengo que decir, es ir a la clase y laburar. Eh, pero sí es verdad que hoy el Instagram y las redes sociales son se ve un currículum para nosotros y que muchas veces a la hora de, de, de ganar un trabajo, eh, depende de lo que la gente vea de vos en Instagram, no quiere decir que, que eso lo va a determinar, pero sí es verdad que no sé, a, a mí me recomiendan a fulano de tal para, para un trabajo. Y yo lo primero que voy a hacer es ir a buscar las redes sociales, a ver quién es, qué cara tiene, eh, a, ver si lo, digo la cara porque a ver si lo conozco, tal vez me lo crucé en algún trabajo, eh, ni hablar de si tiene material, no para, para ver este, cómo canta, eh, porque muchas veces no, no depende de cuán bueno sea, de sino de yo necesito, no sé, alguien que ve le más pendejo o alguien que dé más grande eh, o alguien que sea más alto, o alguien que sea más bajo ¿no? como que uno va a las redes a ver eh, quién es y, y, y a ver qué, 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 qué sensación me da eh, para ver qué amigos tengo en común Digo, hay innumerables cosas que yo puedo saber de una persona a través de las redes entonces, me parece que está bien darle bola y me parece bien también que como comunidad nos banquemos y si alguien eh, trabaja en un video, si alguien trabaja en una sesión de fotos, si alguien trabaja en lo que sea, hacer el aguante por redes para colaborar con, con que su, con su contenido se muestre más, ¿no? Eh, eh, y, que el, y que el algoritmo lo, le, le permita que, que, su, que su contenido se muestre a más y más personas, eh, tenemos que hacerlo. Eso por un lado si me arrepiento de algo así ahora pensándolo rápido, no eh, no, no, no no me arrepiento de, de nada en particular, por ahí, alguna audición que, que yo hoy si, si volviera para atrás tal vez lo que haría es eh, es eso es, eh, no, no juzgar los proyectos eh, eh, en ir a ofrecerme como artista y, 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 y dejar eh, eh, que, que que pase el tiempo para, para entender de qué se trata. Hay veces que la información también no está muy clara muchas veces de los proyectos, entonces tomamos decisiones sobre si presentarnos, sobre si no presentarnos y por ahí, hoy te diría, eh, iría a todo, iría a todo este, sin vergüenza, sin, sin miedo al fracaso y, y dejaría para después la decisión de si quiero involucrarme o no. Eh, hubo un musical en particular, me acuerdo Hello Doll, y que, que decidí no ir y después por ahí me arrepentí digo, cosas así. Eh, pero después creo que me puede dar el lujo de hacer de todo de irme con una beca afuera este, de formar parte de obras más pequeñas de obras más grandes eh, no, creo que, que, que me di el gusto de hacer muchas, muchas cosas muy hermosas y por último ¿qué le diría alguien que le da miedo? Eh, bueno, yo siempre tengo esta cosa de que no puedo evitar pensar en, en el plan B me parece que está bueno como dice un eh, maestro mío no tener todos los huevos en una sola canasta porque nunca sabes qué es lo que te puede ocurrir. Digo a mí, por ejemplo, en la pandemia dar clases me salvó. Eh, saber eh, de redes sociales eh, me salvó porque también eh, trabajaba en, en comunicación digital. Me parece que cuanto más completos somos, más podemos elegir eh, también, ¿no? Como que se nos pueden abrir más puertas. Entonces, eso, creo que está muy bueno eh, tener distinto estudiar distintas cosas y formar
0: Bueno, muchas gracias Luli por permitir entrevistarte y por esta linda charla que salió. Y la gente, si le quieres hacer una consulta también de, de abogacía en las redes, pues como es abogada también, que lo haga. Muchas gracias.